1: scheikunde lessen.
0: Ja, dat is al een derde, is nu al critical. En, en van die 118 zijn er ook een aantal gassen. Dus daar hebben we het hier niet eens over. Dus uiteindelijk is het percentage metalen... Uh, is, uh, is misschien wel 50% van wat er in de... Uh, in het periodiek systeem als een metaal wordt geïdentificeerd. Dus dat is si uh, significant. En, en mijn voorspelling is, eerlijk gezegd, dat bij de volgende update over twee of drie jaar, dat, dat percentage of dat aantal critical romteels nog gewoon verder gaat toenemen.
1: Je luistert naar De Strategie, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: The European Union is adapting its rules in the wake of new green energy subsidies pro, uh, introduced by the United States. The EU imports
1: 90% of rare earths and magnesium it uses from China. Supplies could dry up quickly in case of a conflict with China. Like over
0: Taiwan or other matters. Speaking in Belgium today, the European Commission president said competition is good when there is a level playing field.
1: Europa wil minder afhankelijk worden van landen zoals China op het gebied van kritieke grondstoffen. En daarom heeft de Europese Commissie inmiddels de Critical Raw Materials Act gepresenteerd. Die moet zorgen voor meer strategische autonomie op dit vlak. De ambities zijn torenhoog. Europa wil echt een speler worden in deze industrie. En daarvoor moet er heel veel gebeuren, maar is dat wel haalbaar? En zo ja, hoe kan Europa er toch aan voldoen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateg van met twee gasten: Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jeff Ambushi toe. Hij is directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: We
0: get 98% of our rare earth supply from China. 93% of our magnesium from China. 97% of our lithium from China. And you can continue this list. Nou,
1: kijk eens even. Ja, dat doet ze dan maar niet, natuurlijk, mevrouw van der Leyen. Want dan hebben we een hele uitzending nodig. Maar dit zegt natuurlijk al iets. Europa wil dus echt een speler worden in deze industrie. We hebben het er al vaker over gehad, ook in de strategie. Want we vinden het een heel belangrijk onderwerp. Maar uh, Jeff, wat wil Europa nou precies?
2: Ja, Europa wil eigenlijk minder afhankelijk worden. Minder kwetsbaar worden van uh, een, laten we zeggen, één enkel land. Uh, en dat is op dit moment China. Uh, tegelijkertijd heeft Europa zich gecommitteerd aan een aantal doelen, bijvoorbeeld uh, in het kader van uh, klimaatsverandering. De Green Deal. The Green Deal. En daar heeft het uh, groene technologieën voor nodig... om die energiemix uh, minder zwaar te laten wegen naar fossiele brandstoffen... en meer te laten wegen naar uh, renewable energy, dus hernieuwbare vormen van energie. Ja, van der Laai zei ook, hè. de race om technologie vindt wereldwijd plaatsen. Dat is dit onderdeel
1: van. Maar dan gaat het ook om de percentage. Dus bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld, 10% mining... In Europa 50% recycling, 40% processing, verwerking dus.
2: Is dat de verhouding waar je nu van uitgaat... die ook onveranderlijk is de komende tijd? Nou, het, uh, het, ik, ik mag hopen dat het uiteindelijke het doel is... om die percentages te verhogen. Uh, maar je moet natuurlijk ook realistisch zijn. En de vraag is in hoeverre je uh, die afhankelijkheid kunt verminderen... over de komende zeven jaar. Als je kijkt ja. naar die percentages, die zijn uh, targets voor uh, 2030... En uh, de bedoeling is om na 2030 die percentages hoger te maken. Maar het duurt gewoon even. Dus vandaar dat die percentages op 10% staan bijvoorbeeld. Want je kunt niet zomaar even een mijn aanzetten.
1: Nee, dat is inderdaad heel duidelijk. Ja, daar komen we zo nog over te spreken. Hoe ziet die hele keten eruit trouwens van grondstoffen?
2: Ja, uh, over het algemeen. Hè, dus een, een typische waardeketen voor uh, grondstoffen is... je hebt uh, een, een mijnproject... Uh, mijn daar worden grondstoffen gedolven in de vorm van erts. Vervolgens gaan die ertsen naar een concentratiefaciliteit... waar dan geconcentreerd materiaal uit voortkomt. Daarna worden die geconcentreerde ertsen of gesteentes... worden dan chemisch verwerkt tot wat ze in het Engels chemical compounds noemen. Dat is gewoon een chemisch goedje... Ja. En die, die chemische producten die kun je vervolgens brengen in de componenten van de uh, eindapplicaties. Dus bijvoorbeeld een batterij of uh, een semiconductor, noem het maar op.
1: Nou ja, je hebt ze dus vooral nodig, al die grondstoffen voor die batterijen, voor zon en wind. Voor, voor windmolens, anders dan kan het gewoon niet. En zonnepanelen. Want uh, als we die niet hebben, dan, dan zijn we hopeloos verloren in deze, deze nieuwe wereld. Maar uh, de belangrijkste grondstoffen, Michel, wat zijn hierin dan de belangrijkste grondstoffen?
0: Nou, de EU heeft uh, heel recent, ook samen met de Critical Materials Act, uh, een hernieuwde lijst uitgebracht. Er zijn er 34. Uh, nou, de, de bekende, hiervan vaak besproken, zeldzame aardmetalen. Nou, dat is al een groep van 17. Uh, maar ook uh, lithium, uh, uh, nikkel en, en een aantal andere. Uh, dus, uh, dat is al, als ik kijk naar het periodiek systeem. Hè, daar kennen we 118 elementen. Dat is al... Uit uh, ja, dat is al een derde. Is nu al critical. En, en van die 118 zijn er ook een aantal gassen. Dus daar hebben we het hier niet eens over. Dus uiteindelijk is het percentage metalen... Uh, is, uh, is misschien wel 50% van wat er in de... Uh, in het periodiek systeem als een metaal wordt geïdentificeerd. Dus dat is si uh, significant. En, en mijn voorspelling is eerlijk gezegd... dat bij de volgende update over twee of drie jaar... dat dat percentage of dat aantal critical raw materials nog gewoon verder gaat toenemen. Ja, nog verder gaat toenemen, ja. maar als je dan toch een voorspelling doet met hoeveel? Nou, een stuk of vier, vijf van metalen wel, denk ik. Ik, ik had ja. het uh, uh, pas al een keer aangegeven... Ik dacht dat er van de 30 naar, naar 36, 37 zouden gaan. Nou, het zijn er 34 geworden. Maar ik geef je wel een briefje dat er over een paar jaar weer een paar bij komen.
1: Ja, nou, ik een briefje krijg ik net nettoe. Nee, dan kunnen we in ieder geval tegen die tijd erover praten. Belangrijk is wel, als we nu voordat we over de Europese strategie praten... Michel, je hebt hier vaak over gesproken bij ons. Niet voor niets dat we hier vaak en veel aandacht aan besteden. Maar jij bent er al veel langer mee bezig. In het begin was een soort roepen in de woestijn. Hoe komt het dat het eerst eigenlijk niet werd opgemerkt... en nu vol in de aandacht staat?
0: Nou ja, het, het is natuurlijk wat esoterisch in een, in een, een land... waar we postmodern uh, denken van het komt allemaal wel goed... en uh, de vrije markt die lost het wel op. Nou, punt 1, de conclusie is natuurlijk... er was toen ook al eigenlijk van de vrije markt bestaat niet echt. Maar daarnaast zie je ook dat, nou, onder andere China... maar dat geldt voor meer landen, uiteindelijk zich aan het voorbereiden zijn... om ook aan de economische kant oorlog te voeren. Dat gebeurt ook gewoon. Uh, en daarbovenop zie je nu uh, sinds een jaar dat, uh, dat Rusland-Oekraïne-oorlog ook duidelijk heeft gemaakt dat die afhankelijkheden... niet alleen van, van olie en gas, maar uiteindelijk ook van grondstoffen... Eh, doorspeelt in de, in de handelsrelaties. We zijn
1: ruw wakker geschrokken uit, uit een droom ja. waar we een beetje in wegzukkelden.
0: Ja, kijk, weet je, we hebben, we hebben in 2009 of zo heb ik de eerste eh, onderzoeken mogen doen. En vervolgens in de jaren vijf helemaal stil geworden. Zo van, nou ja, weet je, het zal wel, het zal wel loslopen. En nu komt het drie keer zo hard terug... in combinatie met de ambitie die de EU op het gebied van de Green Deal heeft gezet... maar ook Digital Transformation. En sinds heel recent staat daar dus ook de defensie en, en ook space... als wat ze dan in de Critical Materials uh, Act noemen uh, strategic project. Precies. Nou, Dan
1: gaan we praten over de Europese strategie. Want mijnen, verwerken, recyclen... Europa wil allemaal uh, veel meer gaan doen op die terreinen, Jeff. Maar hoe hoog lag de ambitie van Europa op, op het niveau voorheen... om even toch een, een perspectief te kunnen zien?
2: Ja, kijk, in het midden van de coronapandemie is Europa met de Green Deal gekomen. En ik zat op dat moment in zuidoost azië en ik zag het en ik dacht van yes, dit, dit is het teken waarop Europa nu die inhaalslag gaat maken met China. En ik gaf Europa een goede kans om de nummer twee te worden in de wereld. Nou, de Green Deal is aangekondigd. En uh, Europa heeft uh, met name gekozen voor een soort van, als je, als je het zegt van een carrot en een stick methode, voor de stick methode. Waarbij ze dus uh, de Europese autofabrikanten eigenlijk penalties opleggen op het moment dat ze dus niet hun vloot uh, duurzamer maken. Dus de enige manier waarop je dat kan bereiken is door... Uh, elektrische auto's te gaan produceren. Ja, Dus
1: wel de stok, maar niet de wortel.
2: Niet de wortel. En um, ik had daar echt goede hoop voor. Maar dat heeft toen op een gegeven moment stilgelegen. We komen uit die pandemie. En um, uh, het lag, het lag lange, lange tijd stil. En um, in augustus vorig jaar heeft Biden toen vervolgens zijn visie en zijn... Uh, wetgevingspakket gepresenteerd onder de Inflation Reduction Act. Ja, en toen uh, zag je echt de hele industrie gelijk naar Amerika kijken... en uh, liet men eigenlijk Europa een beetje links liggen... omdat men Europa traag vond.
1: Ja, maar Europa moet wel mee. Dat is het goede nieuws voor de hele wereld, kun je zeggen... als je dan toch denkt in de termen van energietransitie. Zeker. wordt een groot gevecht en hier zijn we allemaal in verder. En China is ook behoorlijk ver. Want uh, Europa is ambitieus. Michel, daar ben je blij mee met die ambitie, die enorme ambitie.
0: Ja, en, en uh, het... Het zet eigenlijk uh, uh, de standaarden... of de nieuwe benchmarks, laat ik het zo uh, zeggen... Voor, voor landen zelf. Hè. Kijk, uh, als je naar Nederland kijkt... maar het geldt voor andere landen ook... vind ik het heel ingewikkeld om te zeggen... nou, we gaan voor zoveel procent. En nu komt er een act en ik hoop dat die wordt geaccepteerd. En dat betekent in ieder geval op Europees niveau... dat je gewoon zegt, nou, we moeten voor 10%... van onze kritieke uh, materialen... moeten we uit Europa minen. En dat kan op twee manieren overigens. Hè. Dat is uh, uit een echte mijn of via deels ook recycling. En dat is dan het andere percentage. Dat is 15% recycling. Maar als je naar kritieke materialen kijkt op dit moment... zijn er voor het gros van die materialen... als er al gerecycled wordt, is het misschien 1%. Dus we hebben daar echt nog een enorme stap te maken.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Ja, een enorme stap. Hebben we er ook heel veel tijd voor? Of moet dat echt enorm snel? Gezien, als we toch over benchmarken praten... en zien we wat de anderen doen.
0: Nou ja, Jeff gaf het al even aan. In 2030 is de eerste milestone van de ETU... EU, nou, uh, ik geef het je doen. He, want, nou, reken maar uit, dat is 6, 7 jaar. Uh, en we moeten nog uitvinden hoe we dat doen. Er moeten uh, bedrijven zijn die roepen, ik wil er wel instappen. Die moeten vervolgens in staat zijn om de business case rond te rekenen. Um, ja, en dan heb je ook nog voldoende uh, te recyclen materiaal nodig. He, is dat er dan? Dus een van de dingen waar ze op inzetten is. Dat zijn een oude afvalbelten waar gewoon wel heel veel in ligt. Om dat eigenlijk weer op, op te gaan graven. En te gaan. Dus dat, dat is goed nieuws, denk ik. Want de urban mine die is gewoon veel rijker, gemiddeld in etsgraden... dan een gemiddelde uh, mijn. Dus daar is wel eerste winst te halen, denk ik.
1: En die winst moeten we halen, want we zijn enorm afhankelijk van landen als China. Zegt iedereen dan altijd, landen als China. Dus niet alleen China, maar landen als China. Welke landen nog meer dan? Dus
0: um, nou ja... De, Kijk, het, de, er komt heel wat materiaal ook uit Afrika. Uh, er komt ook een, een belangrijk deel uit, ook uit Amerika. Maar het vernuikende hier is... is dat we misschien de mijnbouw daar wel hebben. Maar de processing, dus het, hoe, hoe gaan we het verrijken... hoe gaan we tot tot fabrikaten maken... dat loopt toch nog steeds vaak via China. Ja. Dus het, uh, die 40% die genoemd worden in de Critical Materials Act... die processing... Daar zit de snelste winst, denk ik. Uh, en ook dat is een competentie waar we in Europa in principe goed in zouden moeten zijn. Want we hebben hier veel kennis over chemische processen.
1: Hoogopgeleide dus, bevolking ook op dit terrein, ja. daar zou je inderdaad een slag mee kunnen slaan. Overigens, uh, als je Afrika noemt, uh, betekent dat dan niet uh, indirect ook meteen weer China?
0: Zeker. Dat is het grote. Kijk, weet je, hebben ons gewoon uh, op, alle, op alle terreinen hebben ze ons uh, gewoon in de hoek. En daar moeten we uitkomen. Uh, dus, uh, en, dat, en dat kan maar op één manier en dat is toch vrij stevig uh, leiderschap erop zetten om een aantal uh, andere hindernissen die erin staan. Uh, dus een van de, de hindernissen die ook de Critical Role Materials Act wel benoemt, is dat de vergunningsdoorlooptijd, dus hoe lang duurt dat voordat ik een vergunning krijg, voor zeg maar mijn bouw na twee jaar moet. Nou, en dat bedoel je met leiderschap uh, schiet even op? Ja, maar ook dus gewoon durven kiezen en ook de consequenties uh, ook daarvoor accepteren, hè? want dat, dat, daar is het heel veel weerstand tegen. Uh, nou ja, de consequenties,
1: wat, wat zou een van de consequenties kunnen zijn? Want dit heeft alles inderdaad met leiderschap te maken, maar uh, vanuit dat perspectief?
0: Nou, kijk, het, volgens mij is het zo dat uh, als je begint met een mijn, dan wordt het er niet schoner op. Uh, in eerste instantie. Maar het idee is wel op de langere perspectief dat je dus met nieuwe materialen tot schonere technologieën komt. Dus op de Middellange en lange termijn gaat dit zich terugbetalen. Dat betekent dat je van je olie- en gasvarianten af kan. En dus dat je naar schonere varianten kan gaan, rondom elektrisch rijden, maar ook bijvoorbeeld materiaal die we nodig hebben voor elektrolyse, om waterstof te maken. Dat zijn allemaal varianten die nu een in investering vragen, die best wel pijn doen in termen van geld en misschien ook wel beslag op grond. En eventueel ook de ellende die een mijn met zich meebrengt, maar op langer termijn gaat het zich terugbetalen. Dat is een beetje, en dat is dus lastig als je als leider uh, daar niet voor durft te staan en roepen jongens, uh, iets je hard uit. We moeten hier doorheen. Uh, en we gaan het wel doen. Mining exploration takes a long time and the procedures are expensive. In order to understand the composition of a rock like this, for example, you need several weeks. But by combining
1: X-ray-based technologies and 3D modeling, there's now a solution that could revolutionize the length of time and cost of mineral analysis. Nou well, ja, that bevestig ik nog maar even, deze tekst ook, Jeff. Als we het hebben over mijnen in Europa, hoe realistisch is het dan?
2: Ja, kijk, er zijn een aantal um, jurisdicties in Europa die uh, als mijn vriendelijk uh, bestempeld kunnen worden. Dus uh, Finland, Zweden, Noorwegen. Maar er zijn uh, genoeg uh, lidstaten waar, uh, zoals Michel ook al uh, aangaf, waar de, het NIMI-gedrag, not in my backyard, uh, uh, gedrag behoorlijk hoog is... Um, we noemden net al dat de Critical Raw Materials Act die permitting timelines, dus die vergunningen uh, tijdlijnen wil verkorten dat is allemaal heel mooi, maar we hebben in Europa wel zoiets als trias politica je hebt een wetgevende macht, die heeft nu bepaald we gaan die, uh, die tijdlijnen korter maken, maar je hebt nog steeds een onafhankelijke rechterlijke macht en die moet nog steeds toetsen wat het belang is van iedereen uh, in de samenleving en die, is, die hoort onafhankelijk te zijn maar jij
1: gaat er niet voor pleiten toch, om de trias politica opzij te zetten Helemaal dat, niet. dat zou een hele interessante uitspraak zijn.
2: Nee, nee, helemaal niet. Absoluut niet. Dat is een van de, van de dingen die wij uh, in Europa hebben ontwikkeld, historisch gezien. Uh, en daar mogen we trots op zijn. Maar ik geef alleen wel aan dat je daarmee dus rekening moet houden uh, en dat het niet vanzelfsprekend is... dat uh, vanaf nu alle vergunningen binnen 24 maanden geleverd gaan worden. Nee,
1: maar goed, dat is leiderschap, zegt uh, Michel ook al. Dat kan te maken hebben met uh, alles afwegende Dat je nu zegt, uh, wacht even, we moeten nu doorpakken. We hebben die en die argumenten daarvoor. Je neemt mensen mee, zo gaat het dan als een goede leider. En dan kun je alsnog zorgen dat die vergunningen heel snel verstrekt worden. Of denk jij dat dat gewoon toch te veel wensdenken
2: is? Ik denk dat het... Uh, nou, laten we even heel realistisch zijn... Ja. Laten we zeggen dat vandaag uh, alle projecten in Europa, uh, die er op dit moment zijn, alle vergunningen krijgen. Dan kan ik je nu al aangeven dat er tot 2030 niks gewonnen wordt uit die projecten. En dat heeft niks te maken met vergunningen, maar dat heeft alles te maken met de praktijk van mijnbouwprojecten. En dat is dat je eerst moet uh, weten wat je in de grond hebt, hoeveel je in de grond hebt, of je het er economisch uit kan halen. Vervolgens ga je dan graven ernaar. Uh, en heb je heel veel vertragingen. Geen enkel mijnbouwproject is op tijd.
1: Nee, nou ja, goed, dat lijkt op bijna alle projecten. mensen die bouwprojecten ontwikkelen... en dit horen, die zullen dit beamen, wat jij zegt natuurlijk. Dat geldt daar ook, dat geldt overal. Maar het begint dus met de geologen, die eerst kunnen zeggen... wat zit er eigenlijk in de grond? En Michel, jij hebt al vaker wat geroepen over mijnen in Europa... in Scandinavië bijvoorbeeld. Daar kwam ook heel veel publiciteit later ook over, inderdaad, in Zweden. En er ligt van alles, misschien zit er bij ons wel van alles in de grond. Moeten we daar niet flink onderzoek naar laten doen door geologen... of is dat al gedaan? Uh,
0: ik, uh, om even uh, als startpunt te zeggen... ik ben ge geen geoloog, hè? Nee, dat is gek. geks. <laughs> dus, uh, uh, we hebben in Nederland de geologische diensten... die, die hebben denk ik uh, best wel in kaart... van hoe de ondergrond zit. Alleen die hebben denk ik... weinig zicht op, uh, op, de, op de diepere ondergronden... en waar het metalen betreft. Kijk, we hebben in Nederland... Hebben we ook ooit kolen gemijnd. DSM is een bekende natuurlijk. We hebben nog steeds zoutmijnen. Maar uh, ja. ik... ik ik denk ook wel dat in Nederland is het, is het redelijk, we zitten we redelijk op moeras en blubber, zeg maar. En dat is nou niet uh, de composieten waar je metaal uh, in terugvindt. Maar uh, er zijn op andere plekken in Europa is dat wel degelijk het geval. Het werd al genoemd Zweden, Noorwegen, uh, de Baltics. Uh, ook omdat ze daar heel
1: diep gegraven hebben en daar op verrassende fondsen staan. Ja, dat zou, ook, dat ook
0: zou hier ook kunnen. Ook gesteente, hè? want het zit in gesteente. Uh, ja. En Nederland ja, heeft niet weinig gesteente. We zitten op zandlagen. Maar het, het, zou dus, het is zeker wenselijk, denk ik, dat dat gaat gebeuren, dat, uh, dat dat vanuit de EU en wellicht ook vanuit landen gestimuleerd wordt. Om dat geologisch onderzoek te doen. om te kijken waar die erts uh, beschikbaar is. Uh, nou ja, als, daar uitstaan, daar geweldige,
1: als daar geweldige verrassingen uitkomen. dan, uh, dan zou je wel gek zijn om daar geen gebruik van te maken. Maar ja, dan nog heb je te maken. Ik bedoel niet als grapje. maar dan komt het wel op neer met het juridisch dat juridisch mijnenveld. als het over die mijnen gaat. Want dat is het natuurlijk.
2: Ja, zeker. En ik denk, ja. ook, ik denk ook dat we kunnen leren. van uh, wat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is gebeurd. Uh, Biden heeft heel slim uh, het accent. in zijn wetgevingspakket gelegd op processing omdat hij weet hoe moeilijk het is om die uh, individuele lidstaten... of staten in de VS mee te krijgen uh, in mijnbouwprojecten... heeft hij gezegd, jongens, oké, okay, mining, belangrijk... maar we gaan daar niet het accent op leggen. We gaan ons focussen op processing... Uh, op het verwerken van goederen. En dat stelt ons in staat om eigenlijk die grondstoffen te halen... uit andere juridicties, jurisdicties, bevriende jurisdictie, met wie we vrijhandelsakkoorden hebben. Landen als Australië, Canada. Australië, Canada, uh, Chili um, uh, en uh, sinds kort ook Japan. Um, en we brengen dat naar de VS. En hier verwerken we het. En dan gaat het vervolgens onze supply chain in. En dat hebben de Amerikanen heel slim gedaan... door vrijhandelsakkoorden te sluiten. En uh, ik denk dat Europa dat uh, daar nu ook... Zich dat is gaan realiseren. Er zijn
1: natuurlijk wel ja. veel deskundigen op dit gebied, zeggen, maar. Wacht even, die slag die, die gaan wij misschien toch van Amerika winnen. Want wij hebben natuurlijk wel een soort alignment. Hè. We zijn het ongeveer met elkaar eens. Dat wil zeggen, laten we het gemak maar zeggen, 70% vindt het ongeveer wel of is er niet fel op tegen. Dus die kant kun je op blijven gaan, die Amerikanen. Ja, die moeten we afwachten. De democraten vinden dit, de Republikeinen vinden dat,
2: elke vier jaar wat anders. Dat is toch een hele andere manier van vooruitplannen. Ja, er zit wel één? Een... Ja, dat is waar. Aan de andere kant, uh, de slagkracht die Europa mist, heeft uh, met name te maken met het feit dat uh, Brussel en de Europese Commissie geen fiscale bevoegdheden heeft. De uh, tax credits, dus ja. de belastingvoordelen die de VS uh, kunnen bieden aan spelers die zich melden om een rol te spelen in die supply chain... Dat kan Brussel niet. Omdat uh, die fiscale bevoegdheden bij individuele lidstaten zitten. Ja. Dus daar moet je gewoon met z'n 27e uitkomen.
1: Dat is inderdaad een enorme voorsprong weer voor Amerika. Over ja. de slagkracht trouwens gesproken. Dan moeten we toch naar China kijken, denk ik. Ja. Die heel veel geld stoppen ja. er ook in projecten. van Ze weten dat het niks zal opleveren. Maar doe maar voor de zekerheid.
2: Ja, en... Kijk, er wordt wel eens gezegd dat China heeft een monopolie heeft op, op bepaalde kritische grondstoffen. Ik zou het niet als een monopolie willen typeren. Ze hebben zeker een dominante positie. Maar ook China is afhankelijk van, van andere landen. En, en moet die grondstoffen vergaren uit andere landen. Geen enkel land is volledig autarkisch in dat opzicht. Um, en ik denk dat we daar ook van kunnen leren. Maar
1: waar is China dan nog afhankelijk van? Want dat willen we toch wel graag weten. Met ASML hebben we, ik zou bijna zeggen, gelukkig vanuit ons perspectief gezien dat China niet alles kan. Ja. En dat Nederland een grote rol speelt en ASML inderdaad die speelbal werd. Maar waar is China dan nog meer
2: afhankelijk van? Nou, een heel goed voorbeeld is kobalt, uh, uh, lithium uh, en ook nikkel. Uh, dus de, dat zijn uh, toch wel uh, sleutelelementen voor, uh, voor de lithium uh, batterijen. Uh, en China kan dat niet zelf produceren. Die heeft dat gewoon nodig vanuit het buitenland. Uh, en vandaar dat je ook de afgelopen jaren... zoveel uh, Chinese bedrijven uh, acquisities hebt zien doen in het buitenland.
1: Nou, heb jij net uh, gesproken over de ambities, uh, Michel. De grote ambities die we ook hebben in Europa... of die we juist hebben in Europa. Daar ging het over 40% meer gaan doen op het gebied van processing. Dus verwerken. Maar kunnen we daarin dan China overvleugelen?
0: Nou, op, op dit moment nog zeker niet. Um... Ik, we hebben wat analyses gedaan... Uh, rondom uh, de kritische materialen en defensietoepassing bijvoorbeeld. En toen kwam de, de, de Duitse industrie ook uh, bij ons uh, is te raden. En die hadden op basis van ons rapport en een wat eigen onderzoek... hadden ze uitgezocht welke metalen zij dachten nodig te hebben... en waar dan de processingcapaciteit zit. Nou, en die, zit die zat tot 70, 80 tot 90 procent gewoon allemaal in China... Dus voordat wij het tegen kunnen duwen... en zeggen we, nou, wij kunnen ook 40 oftewel we zwakken de Chinese capaciteit op... tot zeg maar 55, 65 procent. Want dat is een andere benchmarknorm... die in de Critical Act staat. En dan zijn we wel even verder hoor. Um, maar hey, we moeten het doen. En, en het is ook zo, ik bedoel, je gaf aan wat China allemaal doet. China, alle strategieën die je kan verzinnen... van recycling tot en met monopolies creëren... tot en met zwaar investeren... Ze doen het allemaal. En wij kunnen denk ik onszelf niet voor zeggen. Nou wij gaan maar op twee strategieën zitten ofzo. Dus nee, we moeten ook al die strategieën nalopen.
1: Omdat wij dit allemaal doen overigens Jeff. Betekent dit wel als ik dit goed beluister. Dat hoe dan ook die race om technologie. Waar we het net over hadden. Dat die uh, voor degene die heel graag willen. Dat de wereld steeds groener wordt. Dat die heel blij kunnen zijn van deze race. Want China gaat misschien wel die Parijs akkoorden. Als ik het zo even snel uh, uit mijn hoofd voor je uitrekenen. Misschien nog voor 2030 halen. Nou dat. Dat. Dat vind ik een hele sterke uh, stelling. Ja, er zijn rapporten over. Het ja. Rocky Mountains Institute bijvoorbeeld. Die zeggen dat dat uh, de, in Colorado en Amerika notabene. Dat dat wel degelijk zou kunnen.
2: Het, het zou kunnen. Kijk, uh, we moeten niet vergeten dat China uh, nog steeds uh, een hele uh, zware uh, kolencentrale gedreven economie heeft. Wat wel zo is. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de nucleaire ambities van China. Uh, die zijn stevig. Uh, en die zijn veel steviger en duidelijker dan die van uh, Europa. Dus uh, ook daar kan je dus bijdragen aan een stukje reductie van CO2. Maar als je het hebt over, uh, over groene technologie, absoluut, China loopt absoluut voorop. Uh, wat ze heel goed hebben gedaan, al sinds de jaren tachtig, is ze hebben voor zichzelf een ecosysteem gebouwd. Waarbij je dus niet alleen uh, verwerking doet, maar ook de eindapplicaties. Dus de batterijfabrieken en de ja. autofabrieken uh, allemaal in huis hebt. En dat creëert een markt, dat creëert een afzetmarkt. Dus mijnbouwbedrijven willen ook uh, naar je exporteren en aan je verkopen. En, en dat is de opdracht voor Europa op dit moment. We moeten niet alleen uh, beloven dat we batterijfabrieken gaan neerzetten. Nee, we moeten ook die stukken daarvoor, die componenten daarvoor uh, in, uh, in Europa neerzetten.
1: Ja, heb je het idee dat dat nu ook al gebeurt? Want je hoort wel van die grote duurzame investeerders. Dat, die vinden dat geweldig natuurlijk. Europa en Amerika en Europa vooral zijn inderdaad... De vraag is heel groot bij, bij die investeerders. Naar die
2: batterijfabrieken. Maar het stapje daarvoor. Hoe, wie, wie kan bepalen of dat ook snel genomen gaat worden? Nou, kijk, vanuit, vanuit de business uh, kan ik dan zeggen dat dat in Europa behoorlijk uh, achterloopt. Um, als je kijkt naar de aankondigingen voor gigafactories. Dus dat zijn batterijfabrieken die meer dan een miljoen kilowattuur aan batterijcapaciteit gaan produceren. Die aankondigingen zijn er genoeg in Europa. Ongeveer 600 gigawattuur. Dus dat is veel. Dat is stevig. Uh, maar als je kijkt dan vervolgens naar de batterijcomponenten die zijn aangekondigd. En de fabrieken. Ja, dan valt dat echt tegen. Hè? En, uh, en uh, we hebben in Europa bijvoorbeeld uh, drie... Drie grote batterijcomponentpartijen uh, uh, gehad. Dat zijn BASF, dus BASF, uh, Umicore en Johnson Matty. Nou, Johnson Matty is uh, anderhalf jaar geleden failliet gegaan. Uh, tenminste, uh, heeft gezegd: van wij gaan de boel verkopen. Uh, onze onze uh, batterijtak. Uh, omdat ze het gewoon niet financieel rond konden krijgen. En dan hou je nu dus eigenlijk uh, Umicor en, uh, en Basf over. Uh, en uh, Bas heeft, heeft uh, onlangs ook gezegd van als Europa niet snel uh, wat doet aan de situatie, dan, ja, dan zullen we uh, nog een keer moeten nadenken over onze strategie in Europa en hoe we verder kunnen groeien in Europa. Nou ja,
1: dat is in ieder geval een behoorlijke druk die erop gezet wordt en zo. Wat kan Europa dan het beste doen? Wat, wat moet je, moet je, is het toch handig om de democratie af
2: en toe even opzij te zetten? Nee, nee, kijk, wat, wat ik we kunnen denk ik gewoon echt leren van, van hoe andere uh, landen dat doen. En in dit geval uh, Amerika is ook een democratisch land. Wat de Amerikanen heel duidelijk hebben gedaan... is ze hebben uh, twee groepen uh, duidelijk, concreet aangegeven... waar zij uh, belastingvoordelen kunnen krijgen. Dat is enerzijds mensen die geld willen stoppen... in de productie van groene technologieën. Uh, dus dan krijg je investment credits... En anderzijds de mensen die het willen bouwen. Uh, en dat is heel duidelijk. En het is uh, vorige week nog een keer door de IRS, dus de, 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 het ministerie van Financiën, de Belastingdienst in Amerika, is dat nog een keer uitgelegd. Het is heel duidelijk waar je credits voor gaat krijgen. En dat stukje duidelijkheid ontbreekt nog op dit moment in Europa. De goede intenties zijn er. En dat is een begin. Alleen het is nog onduidelijk. Waar het geld vandaan is gekomen en voor wat.
1: Precies. En die hoeveelheid geld is dus heel erg belangrijk. Want die IRA werd eerst geschat, geloof ik, op, op rond de 400, 300, 400 miljoen dollar. Maar uh, met heel veel open-einde regelingen, zeggen mensen dan weer. Daar moet je goed naar kijken. En dan kom je veel hoger uit. Misschien wel op het dubbel ja. of nog meer.
2: Ja, dat, dat is heel goed mogelijk inderdaad. En, en Europa heeft wel bedragen genoemd in, in een ander stukje wetgeving. dat onderdeel is van die Green Deal, uh, de, de Net Zero Policy Act. Uh, alleen, uh, het blijft nog steeds wel uh, onduidelijk... welke procedures je moet volgen, waar je aan moet voldoen precies. wie. Maar dan
1: is die inflation reduction toch wel iets... om eventjes uh, goed naar te kijken, goed op te letten. En niet alleen maar achter dat ene getal dat we nu gehoord hebben te kijken... maar dat het
2: nog veel massaler is. Zeker, en, en dat doen bedrijven op dit moment dus uh, heel goed. Uh, ook vanuit Europa. En dat is het grote ja. probleem voor de Europese Commissie. Precies. To meet the Paris Climate Agreement goals... the demand for lithium in 2040 will increase 42 times compared to 2020... Voor cobalt 21 times, en voor nickel 19 times higher. Voor al deze energie-transitionmetals... is Europe almost 100% reliable... on imports from mines outside Europe.
1: Ja, een beetje, Jeff, waar we het over gehad hebben. Hè? Goed voor de strijd tegen klimaatverandering... heeft het ook
2: te maken met, uh, met het vervoer van al die schadelijke stoffen? Um, voor een deel wel, kijk um, en dit is dan het paradoxale aan Europa. Europa heeft dus uh, enerzijds uh, uh, zo'n lijst met kritische mineralen gepubliceerd. Daar staat lithium bijvoorbeeld op. Uh, het heeft ook expliciet gezegd dat lithium heel belangrijk is voor de energietransitie. En vervolgens uh, heeft het, ligt er nu wel een voorstel klaar om, om uh, lithium uh, te bestempelen tot uh, uh, highly classified uh, dangerous good. En met andere woorden dus een heel gevaarlijk goedje. Ja. Uh, waar speciale regels uh, voor uh, de behandeling en het transport en de overslag uh, voor moeten komen. Uh, en dat zijn van die uh, gemengde signalen die de industrie niet helpen. Nee, maar dit, dit, dit is niet te helpen. Dat is heel voorzichtig en keurig netjes
1: uitgedrukt natuurlijk. Maar echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, je ziet dat er een grote race gaande is. Dan kan dit gewoon niet. Zeker niet in deze volgorde en in dit langzame tempo. Ja,
2: ja mee eens. Uh...
1: Ja, nee, eens, maar dat, dat, dan zou je dit willen breken. Het gaat natuurlijk over nu de strijd van, dat hebben we heel vaak, het is een grote omwenteling komt eraan, het zijn de mooie woorden moeten in daden worden omgezet. En we zien dat leiders dat vaak minder interessant vinden. De uitvoering, die je over de schuttingen, dat mogen de anderen doen. Wij zijn er voor de, voor de grote strategieën, dat klopt ook, maar je ziet dat de uitvoering, ja, als het daar steeds aan schort en in misgaat, dan dan moet moeten leiders zich daar ook niet nadrukkelijker mee gaan bemoeien dan.
2: Ja, zeker. Kijk, veel meer dan ik, ze voorheen deden. Absoluut. En ik denk dat het... Uh, kijk, wat, dat is eigenlijk wat Michel en ik ook proberen te doen. We proberen een stukje... Uh, ja, educatie klinkt zo paternalistisch maar we proberen wel een stukje uh, uh, bewustzijn te creëren... bij de mensen die uiteindelijk gaan over het beleid... Uh, om het gevoel van... Uh, angst weg te nemen bij uh, mijnbouw en, en processing.
1: En merken jullie dat het gevoel van angst er nog is? Misschien zelfs uh, te weinig kennis ook uh, bij degenen
2: die erover gaan op dit gebied? Ik denk dat het, uh, men, men begrijpt de grote lijnen wel. Maar ik denk dat het uh, heel goed zou zijn om, uh, zeg maar, uh, een, een moment in te bouwen uh, waar, waarin je uh, ook de industrie, Laat spreken over de bottlenecks die er nu zijn in de supply chain. Dus nou, maar... Hoe moet ik me dat voorstellen, Michel? Ik weet niet of je dat mag
1: zeggen, maar kom je dan bij een minister of een SG en dan zeg je ga zitten, je krijgt voor mij een mini-college.
0: Nee, ik kom dagelijks bij de minister. Nee, nee dat is niet het geval. <laughs> nee, Maar het maar... gaat over, we hebben, ja, het ja, over nee, de nee, leiders nee. die bepalen. He? Ja, ga, nee, gaat het op
1: het niveau mini-college? En dat ze dan denken. daar gaan ja. de, de ogen worden geopend?
0: Nou ja, kijk, de. de... De ministers worden, worden, denk ik, gebriefd door de ambtenaren... en wij doen regelmatig wel projecten voor ambtenaren, laat ik het zo zeggen. Kijk, een van de, de projecten die op dit moment loopt... is dat wij uh, gevraagd zijn om te kijken van welke Nederlandse bedrijven... zouden nou überhaupt uh, in die waardeketen eventueel een extra rol willen pakken. En wat is daar dan voor nodig vanuit hun optiek uh, als support van de overheid? Nou, de, de voorbeelden zijn al gegeven... Uh, garantiestellingen, financieringsmogelijkheden, vergunningen, uh, diplomatie. Uh, dus op die manier, zeg maar door het, het maken van rapportjes of het uh, organiseren van podcasts zoals deze, waarvan ik weet dat sommige uh, bewindslieden er ook wel naar luisteren, je, hoop ik dat we dat bereiken. Kijk, ik zou het wel heel mooi vinden als ze masterclassen zouden kunnen geven... waar, uh, waar mensen zich op zouden kunnen intekenen. Die, die hebben wij op dit moment niet op de plank. Nee, liggen, maar ze maar... kunnen veel beter naar de strategen luisteren. Ja, dat mag gelijk <laughs> natuurlijk.
1: Nee, dat is inderdaad waar. Dankjewel, heren. Michel Rademaken, medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jeff Amusritu, directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy... en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je de stratege vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.